0: 各位同道，大家好。我们继续讲解《传习录》，今天要讲解的内容是“婚镜岂能照物”，对应《传习录》的章节是63 64 65 66 67一共是五讲的内容。那么我们还是带着问题啊来听老刘的讲座。阳明心学的格物啊，如何克服啊私欲日生这个毛病？就是我们发现，我们修身的时候，经常修着修着、啊，每天还是有私欲冒出来，怎么办？ 6 3约人云心由镜也，圣人心如明镜，常人心如昏镜。那么这里边呢，这个约人呢是指徐爱。他下面讲这个这一句啊，圣人心如明镜，常人心如昏镜。那么这两句呢，就是说啊，这个我们修阳明心学很重要的两句话。尽是格物之说，如以镜照物，照上用功，不知镜上昏在。何能照？先商之格物，如魔镜而使之明；魔上用功，明了后亦未尝废照。这讲内容啊，老刘用白话讲一下，就是之前啊，老刘也说过，按照徐爱这种总结是这样子，就是说啊，我们平常人呢，就是心呢就像镜子一样，而圣人呢，这镜子是什么呢？圣人的镜子啊是擦的、啊、非常好，就是非常干净，对外面什么都能看得清清楚楚，上面一点灰尘没有。那么，任何啊这种事物啊，从这前面从镜子前面一过，镜子是不是就能看见？而且看的根本就不会变形。那么对常人来讲呢，我们的镜子是什么样子呢？上面是啊层层污垢啊。我们能想象出镜子上面有很多污垢啊，那种啊就是落了很多灰啊那种感觉。这时候啊在照外边的东西啊，它是看不清楚的。那么呢，这个格物呢是干什么呢？格物啊是把我们心里边这个镜子啊是擦的干干净净，擦得一尘不染。那么这时候我看外边的世界呢，看外边的任何事物呢，就看得就清清楚楚了。而我们光想着看外边世界看得清清楚，完了这又不磨镜子，那就算是说什么，就算是我们外边再加一个放大镜啊，说你加个望远镜也没有用啊，加显微镜也没有用啊，因为你里边本身的就不明白的，你怎么能看得清楚啊？就像什么，就像人看东西一样，我们本身呢？我们眼睛没问题的时候啊，我们看什么东西都能看得很清楚。那我们本身视网膜就有问题，你说你在眼睛外面加什么眼镜能把东西看清楚？那肯定看不清楚啊。而我们看清楚的重要意义在于哪儿呢？我们中华民族啊是易经民族，易经民族啊有一个特点很有意思，就是、说呢，我们对任何事物啊。我们都能找出两套解释方式，而这两套解释方式呢，往往是相反的。一种啊是从啊善意的角度出发，一种从恶意的角度出发。而呢，作为人类行为来讲呢，有一个特点很有意思，就是说行为啊这东西啊，它永远是能被证明的。比如我有监控啊，我有证据啊，我有铁证啊，我能证明你在干什么，你这事儿是你干的，我能证明没有问题。但是动机这个东西啊，是在你心里边的。那么在你心里边的话，你这事情你怎么证明啊？你没有办法去证明的。你说我干这事儿我是出于好心，那问题是别人看见的时候，那谁知道你是好心还是坏心呢、啊？那么我们解释的时候呢，如果啊我们心里头非常明的时候啊，就是心里头一尘不染的、啊，看这东西看的相对来说就很客观，我们大概就能知道这人的心的动机是什么样子。我们把一些东西啊，就是尽量善行啊，能有善德是这样子的。但是呢。如果啊，我们心里边是昏暗的，我们自己也没看清楚。就像我们本身视网膜就有问题，看什么都模模糊糊的。哎，我看着他在干什么，实际我也没看清楚，我就揣测，看他这种模模糊糊的影，他在干什么，是不是？那么他本身他往这个饭里边，他是往里撒盐呢，还是往里撒毒药呢？我那我基本就凭推测了。那我认为平常关系不错，那我觉得他可能不光是撒盐，他没准还撒糖呢，对不对？那如果是我心里对他有成见，我觉得他是个坏蛋，我肯定更愿意相信他是往里头倒毒药，对不对？那么这也就是最后呢，我们这个判断呢，如果这样是想当然去判断，最后结果就是什么样子呢？我们就会把臆想的世界当做真实这种世界，就是妄念呢会代替啊你对真实世界这种判断，那么自然而然呢，我们得到的东西就不是真相。那么我们修身的目的是什么呢？最后是得到真相，让我们心体什么？呢？心体光明。所以先生讲这个意思，最后总结就是一个意思啊，叫磨刀不误砍柴工啊。我们想把外边看明白了，那怎么办呢？我们就把心这里边的镜子磨得明明白白的，磨得干干净净，磨得一尘不染。如果我们用眼睛看外边这东西也一样，我们把视网膜修好了之后啊，我们看外边东西自然呢就通透的多，意思是一样的。64问道之粗经。这里面啊，就是有人问先生说啊，道啊、经粗这种啊，有没有什么区别？先生说啊，道啊，它是没有什么经粗的。先生这是举了个例子，他说啊，道这些东西啊，就有点像什么？呢？就有点像你进一个房子，就是这个大院嘛，里面有房子，然后你进来一看的时候，你第一感觉说有几栋房子，有什么什么东西，就看这么大一规模啊，你就这感觉。然后呢，等到你待一段时间之后，在院子里更熟悉一些时间之后啊。你就会知道什么呢？知道哎，这个房子里有什么？那个房子里有什么？哪儿有柱子啊？哪儿有什么什么？你就看得更清楚了。说包括什么床啊，是不是实木的？电视啊是什么牌子？你就看得比较清楚了。那么你如果在这边生活的时间再久了之后呢，你可能就会细看呢。说这个床啊是实木的，不光是实木的，而且我只我认识这个，这是橡木的。那么我不光知道有电视，而且我知道这电视什么牌子的，多大尺寸的。那么就会越来越细。道也是这样，我们初入的时候啊，它里边是比较粗的，就是看个大概。那么我们会越什么呢？越入道的时候，看这东西越精细。那么精细有没有尽头呢？精细是没有尽头的。六十五先生曰：“诸公进谏时少一问何也？人不用力，莫不自以为己知。为学只循而行之，是以殊不知私欲日生，如地上尘，一日不扫，便又有一层。”先生讲的意思啊，我也把它说成白话啊。先生讲的意思是说啊，我看你们最近呢、啊，这个问的时候少了。那我不知道你们是不是就是循序渐进的、啊，就变成啊例行公事这种套路在学习了。修身呢、啊、不是这么搞的，就像什么呢？就像啊我们打扫卫生一样。比如说我天天呢、啊、按照规程啊，我们打扫房间这种卫生，对不对？天天呢、啊、都是这些事儿，我们习以为常了，就觉着 OK 了。其实不是这样子的。比如说今天突然水管爆了，对不对？水管爆了，它水啊可能就流到别的地方去了。我们还按照以前那个套路去打扫，肯定会有一些死角打扫不到。而且呢，我们觉着啊，这个房子呢，如果是今天打扫得很干净了，那我把门窗闭上，它就没有灰了，那我没必要再打扫了，过半年再说吧。这也不行的，因为啊，早晚它还会有灰落得上去的。这有点像什么呢？有点像老刘以前讲课讲啊，修心学的本然和明觉啊，这概念。这本然和明觉是个佛教概念，打个比方啊，什么是本然呢？本然是说啊，我们一生下来啊，我们心里头就存那个天性天理。这个明觉的概念是什么呢？是后来的时候啊，逐渐呢，通过我们那个入世啊，不断的在上面上进行呢增加、啊、修复啊这些东西。那么这么讲呢，你可能听着也又不是很懂。我就打个比方，就说呢，你这电脑里边呢，现在你需要装一杀毒软件，就是你买电脑的时候，就是预装了这么杀毒软件。杀毒软件就是你的本然。啥是名爵呢？名爵就是说，啊，你得不断的、经常的病毒库更新，你得更新一下。你一更新一下，才能保证啊，你的电脑不中毒。就杀毒软件是领先于病毒的。那么，如果呢，你保持一个本然，就是说我名爵不管了，就相当于我今天扫干净了，我以后不管了，那么就是一什么概念呢？就说我把杀毒软件装了，是不是？装了之后我也不升级，也不更新。那你想，它能维持多长时间？新病毒出来之后，自然而然，你这电脑、你这杀毒软件就没有用了。这就是本然和明觉的关系。六十六六六呢，是我们这一讲的比较核心的东西。说有人问呢，知至然后可以言意成，今天里人欲，知之未尽，如何用得克己功夫？那么这句话呢，讲的是什么意思啊？说啊，按大学那个讲法啊，大学里边讲啊。物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后佳齐，佳齐而后国治，国治后天下平。他讲这意思啊，他这学生啊，悟性不是很高。这个话讲出来说，说我是不是先治治，然后才意诚啊？这个天理和人欲这东西我没搞懂啊，那我怎么克己啊？他讲这意思啊，还是把知行啊当做两件事儿，这是已经落于下层了。那么先生讲这个后边讲这个东西啊，就是比较长，我就不去念了。先生讲的意思就是什么呢？就是说啊，我们呢、啊、不能把这个知和行啊看成两件事情，它是一件事情。那么你前面说这些呢，我们是啊边修行啊边往前走，边走边修行。他举了个例子，说啊就像人走路一样，是那个走一段认一段，到那个有歧路的地方，就是路不知道怎么走的时候，就问一下，问一下完再接着走。这次你才能达到该到的地方就到了，那不是说啊，你坐这儿先想着说我先把这路问清楚了再走，不是这样子的，这里边是这个意思。你比如说路比较短的时候，我们可以问清楚啊，说我离这个地方啊大概还有这么就是一两公里吧，很近。我们问一下这个门口的保安，说那个前面怎么走啊？他说前面往前走，啊、然后你往右转，往右转，然后再往左转，说看着红绿灯，哎，大概到了，到了吧？你再问一下，行。这是可以，这没有问题。就是短途的话是问是没有任何问题的。但是你说我从这边啊，我要徒步，我走了十万八千里，好吗？你走之前，我先把这个路书啊先搞好，然后先把路啊全问清楚了。哪有一个一米长的小桥，我也问得很清楚，把这所有准备工作都问清楚然后我再走，这现实吗？这肯定不现实，因为两种因素嘛。第一啊，你问的这个事情啊，你把所谓的前面的东西全搞定了之后。你可能得花几十年时间，最后你想走的时候，七老八十了，你走不动了，没法走了。第二呢，你问的过程中啊，你在按照那个问好那往前走呢，中间花这些时间呢，路上情况会有变化的，这变化你怎么应对啊？所以先生讲啊，我们修身的时候啊，就是我们修圣学、修心性的时候是什么呢？是我们先呢、啊、知道一个大概，就是进图先问大概方向，比如说。老刘从重庆到北京，是不是？那我就大概知道，从这边如果我开车过去的话，如果开车到北京，哎，大概有多少公里？走的大概是什么路啊？是走的高速啊，还是一般的国道？这我大概情况我知道，我路上大概花多少钱？我需要加多少油？我心里大概有个谱。然后呢，我从这边就开始出发。比如说第一站呢，我是走到哪儿？打个比方啊，比如说我直接往三门峡方向走，那么我就问到这个到三门峡怎么样？怎么样？这段事情搞清楚了。搞清楚了，我就踩着油门就走了，对不对？走，等到三门峡了之后呢，就有几百公里了。然后我在当地再问我下一站，比如说我到郑州，哎，那我到郑州的话，我有多远？我怎么走？有没有啊堵车？这段时间有没有什么闹灾？比如说这条路是不是不通了，那我再问，再接着往前走。然后到郑州之后再说，再往前再问着再走。我们那修身也是一模一样的，我们也是修一段时间呢。然后有新的这种体悟了，新的这种感受了，碰到新的问题了，那好，那我这试探着往前走，不清楚的地方啊，我再问一下，再学一下，是不是？然后我们再往前走，走一段之后，再有新问题出来了，我们再往前走，只有这样啊，一步一步，一步一步，才能到终点的。先生讲的是这么个意思。今天要讲的内容啊，就讲完了。我们下一讲讲的内容是道究竟是什么？感谢诸君。老刘啊，一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步，是我们修身的这种必由之路。如果啊诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享，可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。